0: アップトゥーデート今日は子どもの貧困について国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長阿部彩さんにお話しいただきます。今から6年前の2008年、子供の無保険が大きな社会問題となりました。厚生労働省の調べによって、公的な健康保険にカバーされていない世帯が全国に33万世帯存在し、そのうちの1万8000世帯に中学生以下の子供がいることが分かったのです。国民皆保険が達成されていたはずの日本において、無保険の子供が存在することは、大きな衝撃をもっと受け止められました。これについては国が早急な対応を取り、2008年末には子供無保険救済法が可決され、2009年4月からは、たとえ親が公的医療保険の保険料を滞納していても、中学生以下の子供に対しては自治体が短期保険証を交付し、無保険状態となることがないようにされました。子供の無保険問題がなくなったことで子供の健康格差の問題も解消されたのでしょうか残念だからそうではありません。子供の健康状態は親の経済状況と深い関わりがあります。このこと自体は古くから知られていたことですが、衛生状況がまだ悪い発展途上国や国民解放権が達成されていないアメリカなどの国の問題と考えられてきました。しかし、近年、日本においても子供の健康と親の経済状況の関連を示すデータが次から次へと報告されてきています。例えば、厚生労働省が行っている2000年生まれの子供たち4万人をフォローしているデータを分析すると、親の所得が低いほど入院経験や全息などの一部の疾病の通院の経験が高くなることが分かっています。特に懸念されるのが貧困の世帯に属する子どもたちです。子供の健康格差は中間層以上の階層の間ではそれほど大きくありませんが、貧困層とそれ以外の階層の間にて特に大きいのです。政府の発表によると、日本の子供の相対的貧困率は 15.7% です。つまり、6人に1人の子供が貧困状況にあると言えます。この率は1980年代では約 10% でしたが、それから約 6% 近く上昇しています。相対的貧困とは、その社会において当たり前とされている生活ができないことを言います。子供の生活であれば、普通に学校に行き、友達と遊び、家族とくつろぐ、そのような普通のその社会において当たり前と思われている生活ができない状況です。OECD などの国際機関においては、このような相対的貧困を図る目安として、世帯人数で調整した世帯の合算所得が、社会全体の中央値、すなわち上から見ても下から見てもちょうど真ん中にあたる生活水準の、そのまた半分を貧困線と定義し、それを下回る世帯に属する人々を相対的貧困状態にあるとしています。先ほどの日本の子供の相対的貧困率 15.7% という数値は2009年の値ですが、この時の貧困線は一人世帯では年間の手取り所得が125万円、二人世帯では175万円でした。このような所得水準の世帯に属する子どもたちは、食べ物がなくと飢えているわけでも、ストリートチルドレンのように家がない状態でもありません。しかし、相対的貧困は確実に子供に様々な悪影響を及ぼします。相対的貧困の子供は、そうでない子供に比べ、学力が低く、健康状況が悪く、児童虐待に合うリスクが高く、また、不登校や引きこもりとなる確率も高いことが、日本の子供のデータにおいてもすでに確認されています。子供の医療の問題に戻りましょう。子供の貧困はなぜ子供の健康に影響するのでしょうか。日本では先ほどお伝えしたように、子供の無保険状態は一応解消され、また、対象年齢などの差はあるものの、自治体が子供の医療費に対する助成を行っています。このような政策を打っているにもかかわらず、なぜ子供の健康格差が生まれるのでしょうか一つの要因は、そもそも貧困層の子供は、そうでない子供に比べて、病気や怪我をしやすく、健康を害しやすいということが挙げられます。例えば、非常に劣悪な住居に住んでいたり、栄養に偏りがある食事しかとっていなかったり、親のストレスが非常に高く、心身的に不安定であったり、転居が頻繁であったり、日々の生活が不安定であるなど、子供の健康を脅かすリスクは、貧困層のご家庭に多く存在します。また、自閉症のリスクなども、貧困層のお子さんの方が高いことが分かっています。もう一つの要因は、子供が病気や怪我をしたとき、それに対処する力が貧困層とそうでない層では異なることが挙げられます。まず、依然として金銭的ハードルは大きいと言えます。先ほどの子供の無保険を解消する制度にしても、自治体の医療費の助成制度にしても、子供の年齢が限られていることがほとんどです。特に医療費の助成制度は、自治体によって就学前から高校卒業までと大きな差があります。そのため、子供の年齢によっては、自己負担分の医療費が発生することがあり、それがネックとなって受診をしないケースが報告されています。それまでずっと治療を受けてきた全息の子さんが、ある年齢を過ぎると急に通院しなくなるといったようなご経験は、少年科の先生方にも多いのではないでしょうか。また、自治体によっては、一旦自己負担分を医療機関の窓口で払い、後に自治体からその金額が返ってくるというシステムをとっているところもあります。しかし、貧困層の親の多くは、その最初の窓口負担をすることができないため、子供の受診を控えることがあります。子供の医療費が無償となることで、親が簡単に受診させてしまい、それが小児科の過剰な混雑や、医療費の無駄遣いを促しているという批判もあります。しかし、医療費の負担を引き上げたことによって、受診を控えるようになるのは貧困層だけです。富裕層や中間層の親は医療の価格によって行動を変えることはそうありません。逆に価格に敏感に反応する貧困層は受診を控えることによってかえって疾病が重症化してから受診をするという悪循環が起こる可能性があります。また、親が子供に対して十分なケアができないといったことも挙げられています。貧困率が特に高い母子世帯のご家庭などは、母親がいくつも仕事を抱えており、子供が病気になっても病院に連れて行ったり、家で看病をすることができません。お母さんの大多数が非正規労働で、子供の病気を利用に休むと、その分給料が減らされて生活ができなくなったり、最悪のケースでは職を失う可能性があるからです。そんな時、子供が病気であっても、市販薬を飲ませ、家で寝ていてね、と子供を置いてくるしかありません。一旦、医療機関につながった後でも、貧困層の子供は、回復の度合いが低いことが実証されています。入院後の子供が、退院後にまた健康が悪化する割合は、貧困層の方が高いのです。医療機関ではそれだけ注意して貧困層の子供のフォローアップをする必要があります。健康は人が持つ最大の資源です。子供が健康に育つことは、子供に学力をつけることと同様に、またはそれ以上に子供の将来を左右します。すなわち、健康という経路を通して、貧困が親の世代から子供の世代へ連鎖してしまうことも考えられるのです。すべての子供が十分な医療サービスを受け、子供の健康格差を縮小させることは、私たち大人の最大の責任です。そのために、まずには子供の貧困、それ自体を発生させない政策を打つ必要があります。昨年、子供の貧困対策法が可決され、1月から施行されています。子供に対する手厚い支援が望まれるところです。そして医療機関の現場においては、子供の置かれた家庭の状況を見極め、必要な場合にはより手厚いフォローアップや、医療機関の外の福祉資源へつなぐ視点を持つことが大切です。子供の貧困について、お話は国立社会保障人口問題研究所、社会保障応用分析研究部長、安部彩さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。アップトゥーデートこの番組はマルご株式会社の提供でお送りいたしました。